0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Die erste Ausgabe 2021 mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Wir starten in das neue Jahr mit dem wohl letzten politischen Showdown in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. In Georgia entscheidet das Wahlvolk am Dienstag über zwei senatoren und damit indirekt auch über das politische Schicksal von Trumps Nachfolger Joe Biden. Wir berichten dann über einen Neuanfang der sozialistischen Wirtschaft in Kuba. Das System der Doppelwährung wurde dort zum Jahreswechsel abgeschafft. Und wir erinnern an das Tabakwerbeverbot, das vor 50 Jahren in den USA in Kraft getreten ist. Doch ausgerechnet das Internet bedroht wichtige Erfolge auf diesem Gebiet. Die letzten Wegmarken auf dem Weg zum Machtwechsel in Washington sind festgelegt. Am Mittwoch wird die Wahl Joe Bidens zum neuen Präsidenten im US-Kongress offiziell verkündet. Am 20. Januar endet dann die Amtszeit von Donald Trump. Mit welchem Gestaltungsspielraum Joe Biden dann übernehmen wird, ist allerdings immer noch offen. Er hängt maßgeblich von dem Ausgang der Stichwahl um die beiden Senatorensitze in Georgia am Dienstag ab. Zwei Mandate sind dort zu vergeben. Und nur wenn beide an die Demokraten gehen, hätte die Partei von Joe Biden mit der Stimme der Vizepräsidentin eine Mehrheit in dieser Parlamentskammer. Gewinnen die Republikaner, wäre der neue Präsident für mindestens zwei Jahre politisch blockiert. Und auf die Kooperation der Republikaner Angewiesen. Kein Wunder also, dass der Wahlkampf für diese Stichwahl Rekordbudgets verschlingt und zur Schlammschlacht geworden ist. Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Köstler über die
1: Stimmung auf dem politischen Schlachtfeld. Ein Parkplatz hinter einem rot verklinkerten Verwaltungsgebäude in Clarkston in DeKalb County, Georgia. Rund 50 Autos stehen vor einer kleinen Bühne. Hinter vielen Windschutzscheiben liegt ein Wahlplakat im Dunkelblau der Demokraten. Raphael Warnock for Senate. Raphael Warnock ist einer der beiden Kandidaten für die zwei Senatorensitze, die Georgia am 5. Januar zu vergeben hat. Auch in Georgia tobt die Pandemie. Deshalb laden die Demokraten von Clarkston zum Drive-in ein, zum Wahlkampf vor parkenden Autos. Das sei zwar etwas gewöhnungsbedürftig, sagt Beverly Brooks, die afroamerikanische Bürgermeisterin der Gemeinde, aber sicher für das Publikum. Es regnet und es ist kalt. Ungewöhnlich kalt für den Südstaat Georgia. <lacht> Tapfer versucht Beverly Brooks, die Stimmung auf Wahlkampftemperatur zu heben. 36.000 potenzielle Wähler haben die Wahlhelfer der Demokraten in den letzten 14 Tagen angerufen, an 25.000 Türen geklopft. Es geht um jede Stimme, ruft die Bürgermeisterin ins Publikum hinter den beschlagenen Windschutzscheiben der hupenden Autos. Die Gemeinde Clarkston, ein paar Meilen nordöstlich von Atlanta, ist ein besonderes Pflaster. Einwanderer aus über 50 Nationen haben sich hier niedergelassen. Clarkston nennt sich die vielfältigste Quadratmeile in den USA. Eine Frau aus Eritrea, die für die Demokraten im Stadtrat sitzt, begrüßt das gemischte Publikum und fragt nach dessen internationaler Herkunft. Dann betritt Raphael Warnock die Bühne, im faltenfreien Anzug und in Schlips und Kragen. Well, well, well.
2: Hello
1: Raphael Warnock ist Afroamerikaner. Er will der erste schwarze Senator werden, den Georgia jemals nach Washington entsandte. Die USA seien nicht großartig trotz ihrer Vielfalt, sagt Warnock, sondern wegen ihrer Vielfalt. So gesehen steht die Gemeinde Clarkston für einen generellen Trend in den USA. Die amerikanische Gesellschaft wird immer bunter, heterogener. Die Städte wachsen. Die Bevölkerung auf dem Land nimmt ab. Das kommt den Demokraten zugute. Und das hat Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen am 3. November in Georgia die hauchdünne Mehrheit von 12.000 Stimmen beschert, sagt der Politologe Alan Abramowitz von der Emory University in Atlanta. Die Hälfte der Bevölkerung von Georgia kommt mittlerweile aus der schnell wachsenden Metropolregion der Hauptstadt Atlanta oder lebt in ihren Vorstädten. Eine dramatische Entwicklung.
2: The Atlanta metropolitan area now constitutes
1: so gesehen steht auch der Kandidat Raphael Warnock für einen Trend im konservativen Süden der USA. Die politische Bedeutung der Minderheiten nimmt immer weiter zu. Die Rede ist bereits vom neuen Süden. Georgia befinde sich auf dem Weg zu einer neuen Identität, heißt es. Das allein wäre schon Grund genug, sich die Aufmerksamkeit des ganzen Landes bei diesen Senatorenwahlen zu sichern. Doch die Präsidentschaftswahlen am 3. November und das Stimmenverhältnis zwischen Demokraten und Republikanern im Senat haben Georgia gewissermaßen über Nacht ins scheinbare Verlicht katapultiert. Es geht um die künftige politische Kontrolle im Senat. Das macht die Senatorenwahl in Georgia am 5. Januar zur zweiten Präsidentschaftswahl, wie es bereits heißt. Das ist der Grund, warum noch nie derart viel Geld in einen Senatorenwahlkampf geflossen ist. Insgesamt 500 Millionen Dollar. Deshalb versuchen beide Seiten, ihre Wählerschaft mit allen Mitteln zu mobilisieren. Da ist David Perdue. Seit 2015 republikanischer Senator für Georgia, er ist unlängst in den Verdacht geraten, vertrauliche Informationen über die Pandemie für Aktiengeschäfte genutzt zu haben. Er tritt gegen den 33-jährigen Shootingstar der Demokraten an, gegen John Ossoff, der noch nie ein offizielles Amt inne hatte. Und da ist Kelly Loeffler, republikanische Milliardärin und Trump-Bewunderin, die sich als Verfechterin äußerst rechter Thesen einen Namen machte. Löffler kämpft mit harten Bandagen gegen ihren Herausforderer Raphael Warnock, der zum Gesicht der Demokraten in diesem Wahlkampf geworden ist. Löffler is verunglimpft Warnock als radikalen Liberalen, was im Sprachgebrauch der Republikaner so viel bedeutet wie als radikalen Linken. 13 Mal benutzte Löffler diese Phrase im TV-Duell gegen Warnock. Georgia drohe ein Absturz in finsteren Sozialismus, behauptete sie.
0: Mine, dream, opponent,
1: Doch Raphael Warnock entspricht weder inhaltlich noch im Auftreten gängigen politischen Klischees. Er ist Pastor an der berühmten Ebenezer Baptist Church in Atlanta, jener Kirche, in der auch Martin Luther King bis zu seiner Ermordung 1968 Prediger war. Warnock ist tief in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung verwurzelt. Löfflers Denunzierungen verfangen weder in der afroamerikanischen Gemeinschaft, sagt Robert Franklin, Moraltheologe an der Emory University in Atlanta, noch in moderaten weißen Kreisen.
2: playing very well at all in African -American
1: communities,
2: but even in moderate suburban white communities, they find it deeply offensive,
1: Gleichwohl machen sich die Demokraten Sorgen um die Wahlbeteiligung. Sie befürchten, dass nach der Rekordmobilisierung vom 3. November die Luft bei ihren Wählern raus ist. Besonders in afroamerikanischen Stadtteilen und Gemeinden machen Wählerinitiativen mobil, um erneut für Stimmen zu werben. Ein Drittel der Wähler in Georgia ist schwarz. In Clayton County sind es sogar 70 Prozent. Die Stimmen der Schwarzen werden wieder von entscheidender Bedeutung sein, sagt Felicia Davis von der Freiwilligen Organisation Clayton County's Black Women's
2: Roundtable.
1: Deshalb will auch die Gruppe von Felicia Davis in Forest Park, Clayton County, Georgia, bis zur letzten Minute von Haustür zu Haustür ziehen, um für Stimmen zu werben. Der Pandemie, den Feiertagen.
2: Und dem schlechten Wetter zum Trotz.
0: In Georgia entscheidet sich, wie der neue US-Präsident Joe Biden in den kommenden zwei Jahren regieren kann. Deutschlandfunk-Korrespondent Thilo Kössler über die Stimmung vor der Wahl. Sie war lange angekündigt. Zum Jahreswechsel wurde die Währungsreform in Kuba nun vollzogen. Seit gestern ist der vor einem Vierteljahrhundert geschaffene Peso-Konvertible, der 1 zu 1 dem Wert des US-Dollars entspricht, Geschichte. Parallel zur Währungsneuordnung wurden Löhne und Preise erhöht. Eine Alternative zu dieser seit Jahren diskutierten Reform gab es für die Regierung aus Sicht vieler Beobachter nicht. Aber ob sie dem Land das sich in einer schweren Zahlungs- und Versorgungskrise befindet, hilft, ist offen. Viel wird nun davon abhängen, wie hoch die erwartete Inflation ausfällt. Corona-Krise, US-Wirtschaftsembargo und der Zusammenbruch des Tourismus haben das Land de facto in die Pleite geführt. Genau 60 Jahre nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba steht der Inselstaat wieder einmal am Scheidepunkt. Burkhard Birke hat sich bei den Kubanern umgehört.
1: Estamos, eh, dice, bien
0: Uns
3: geht's ziemlich bescheiden. Pedro nimmt kein Blatt vor den Mund. Nach monatelangen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen wegen Corona droht nun die Währungsreform die Versorgungsnöte zu vergrößern. Der nur auf Kuba gültige konvertible CUC wird abgeschafft. Was bleibt, ist der im Grunde wertlose nationale Peso. Getauscht wird er offiziell im Verhältnis 1 zu 24 zum COC bzw. der eigentlich relevanten Währung, dem US-Dollar. Der Schwarzmarktkurs liegt angeblich schon 50 Prozent
1: höher. Ah, wir
3: sind völlig verunsichert. Wir wissen nicht, was passieren wird. Der Strom wird teurer. Die meisten privaten Geschäfte haben geschlossen, weil sie die Preise erhöhen mussten. Dafür hielten sie aber Strafen, weswegen sie sich lieber zurückgezogen haben. Deshalb findet man kein Gemüse und keine anderen Produkte von den Bauernmärkten mehr. Viele hochwertigere Waren wie Fleisch oder Milch gab es ohnehin nur in der jetzt abgeschafften Währung COC zu kaufen. Wer Verwandte in den USA oder Zugang zu Touristen hatte, kam an Devisen. Staatliche Bedienstete und Rentner indes erhielten ihr Geld in nationalen Pesos. Grundnahrungsmittel gab es relativ günstig über die Libretta, eine Lebensmittelbezugskarte, die vorerst bestehen bleiben soll. Cuenta Propistas, kleine Privatunternehmer, arbeiteten teils in nationaler Währung, meist aber in COC oder gleich in Dollar. Um die Devisen im Land oder der Überweisungen der Exilkubaner an ihre Familienangehörigen abzuschöpfen, wurden vor gut einem Jahr Läden ins Leben gerufen, wo nur der Dollar gilt. Die Dollar müssen auf ein Konto mit Debitkarte eingezahlt oder zum offiziellen Kurs getauscht werden. Nur, Devisen sind wie fast alles auf Kuba Mangelware. Die Touristen blieben wegen Corona, die Auslandsüberweisungen infolge der Einschränkungen der US-Regierung teilweise weg. Der Verbündete Venezuela liefert kaum mehr Öl und Hilfe. Im Zuge von Corona ist die kubanische Wirtschaft um 11 Prozent geschrumpft. Die Not erinnert an die Zeit nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auf Kuba Periodo Especial genannt. Günter Maihold, stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Glaubt man verschiedenen kubanischen Analysten, dann sind wir schon mittendrin in der Periode Especial, es das was für den 1. Januar angekündigt ist mit einer Verfünffachung der Preise, mit der Abschaffung des konvertiblen Peso wird eine Fülle von Leuten massiv betreffen, die nicht in strategischen Betrieben unterwegs sind. Es wird zum Zusammenbruch vieler unproduktiver Betriebe führen und eine Deutliche Umstrukturierung in der kubanischen Wirtschaft bedeuten in einer Phase, wo eben der Zugang zu Devisen aufgrund der Tatsache, dass kaum Tourismus ist, dass kaum Auslandsinvestitionen stattfinden, ganz besonders das Land betreffen wird.
3: Da hilft es auch wenig, wenn der Mindestlohn und die Renten verfünffacht werden. Damit kann man auch künftig nur einen Bruchteil des Bedarfs decken, zumal ein Inflationsschub befürchtet wird. Abhilfe würde die Aufhebung des von den USA verhängten Handelsembargos bringen.
4: Unsere Spezialisten analysieren jedes Jahr, welche sind die Effekte dieser Blockade-Maßnahmen gegen Kuba. Und in den letzten Jahren sind immer mehr als 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Für ein Land wie Kuba ist es eine riesige Summe. Wir verlieren jeden Tag 12 Millionen
3: Dollar. Mehr als vor Corona durch Tourismus eingenommen wurde, sagt Ramon Ripoll, Kubas Botschafter in Deutschland. Das Embargo von den Kubanern, Blockade genannt, war und ist die Achse, um die sich die kubanisch-amerikanischen Beziehungen seit nunmehr sechs Jahrzehnten drehen.
2: House, news, Am 3. Januar
3: 1960 verkündet James Campbell Haggerty, der Pressesprecher des Weißen Hauses, dem Bruch der diplomatischen Beziehungen. Auslöser waren Eingriffe und sukzessive Verstaatlichungen US-amerikanischer Firmen auf Kuba durch die Regierung Fidel Castros. Die Folge, zigtausende Kubaner suchten Zuflucht in den USA. Es kam zum Bruch mit einem ewigen Freund und verbündeten Kubas. Die UdSSR trat als neuer Freund auf und die USA wurden zum ewigen Feind, glaubt der kubanische Publizist Amir Valle. Die Abneigung beruhte dabei durchaus auf Gegenseitigkeit, erläutert Günter Mayholt von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: In der Mehrzahl der US Präsidenten haben wir immer feststellen können, dass Kuba immer ein Thema auch der Innenpolitik gewesen ist, der Weltpolitik gewesen ist und dass deswegen normale Beziehungen in Anführungszeichen quasi unmöglich waren, ja, bis zu einer Kubakrise, die die Welt an den Rand eines Weltkrieges gebracht hätte.
3: Das war im Oktober 1962, dem Verhandlungsgeschick oder der Einsicht von Sowjetführer Khrushchev und US-Präsident Kennedy war dann der Abzug sowjetischer Mittelstreckenraketen von Kuba zu verdanken. Seither herrschte aber eine Art Eiszeit in den Tropen, mit wenigen Ausnahmen. 1977 schuf US-Präsident Carter eine Interessensvertretung auf Kuba, unter anderem um Fragen wie Migration und Drogenbekämpfung zu klären. Präsident Obama stellte 2015 dann wieder volle diplomatische Beziehungen zu Kuba her, und besuchte 2016 als erster US-Präsident seit der kubanischen Revolution das Land. Was Obama geschafft hat, war, dass er den Kubanern zum einen klargemacht hat, dass sie nicht total von der Regierung abhängig sein müssen, um zu überleben. Und zum anderen, dass die USA nicht der Feind sind, als der sie immer dargestellt werden. Bis zu meinem Exil habe ich 44 Jahre meines Lebens auf Kuba vergeblich auf eine Invasion gewartet. Für Obamas Nachfolger Trump gehörte Kuba neben Nicaragua und Venezuela zum Dreieck des Bösen. Er schränkte die Reisemöglichkeiten für US-Bürger und die Devisenüberweisungen ein und verschärfte das Embargo. Wird sich das nun unter Obamas einstigem Vize unter dem gewählten Präsidenten Biden ändern?
4: Biden muss natürlich aufpassen, dass da nicht zu so hohe politische Kosten entstehen. Insbesondere, falls sich der Senat doch weiterhin in republikanischer Hand befinden wird, wird er jetzt nicht Kuba als erstes Thema nehmen, um dort die Trump-Entscheidungen zurückzuführen. Glaubt Lateinamerika-Experte Günther
3: Mayholt. Kuba hofft allerdings unsignalisierte Gesprächsbereitschaft. Insistimos. Wir glauben, dass es möglich ist, eine dauerhafte Beziehung des Respektes zwischen beiden Nationen aufzubauen. Und wir sind bereit, über alles zu sprechen, sagte Kubas Präsident Díaz Canel auf dem Volkskongress Mitte Dezember.
0: Und während Kuba mit einer Währungs- und Lohnreform seine Wirtschaft reformieren will, weitet die US-Regierung die Sanktionen aus. Gestern hat das US-Außenministerium angekündigt, auch die kubanische Bank BFI auf die Sanktionsliste zu setzen, Burkhard Birke berichtete. Die Lobbyverbände hatten monatelang auf ihn eingeredet, doch der US-Präsident blieb hart und standhaft. Die Wirtschaftsinteressen mussten dieses Mal hinter dem Gesundheitsschutz zurücktreten. Mit der Unterschrift von US-Präsident Richard Nixon konnte vor 50 Jahren am 2. Januar 1971 in den USA das landesweite Verbot von Zigarettenwerbung in Funk und Fernsehen in Kraft treten. Ein paar Jahre früher als in Deutschland. Dabei waren die USA damals das Land mit der höchsten Tabakernte der Welt, die wirtschaftlichen Interessen also groß. Der Kampf um die Tabakwerbung, er wird in den USA aber auch 50 Jahre später noch geführt. Vor allem das Internet bereitet den Gesundheitsschützern Sorgen. Katja Ridderbusch über den schwierigen Abschied vom Marlboro-Mann.
5: Der Marlboro-Mann kämpft sich auf seinem Pferd durch Wind, Staub und über Steingeröll. Lasso und Zigarette sind seine Begleiter. Eine globale Werbeikone seit den 1950er Jahren.
4: Come to
2: where the is. Come to
5: Doch am 2. Januar 1971 musste sich der Marlboro-Mann zusammen mit den Kollegen von Camel, Chesterfield und Lucky Strike verabschieden. Zumindest von den Fernsehbildschirmen der Amerikaner und damit von seinem größten Publikum. An diesem Tag trat in den USA der Public Health Cigarette Smoking Act in Kraft. Das Tabakwerbeverbot für Funk und Fernsehen. Ein wichtiger Wendepunkt auch in der öffentlichen Gesundheitspolitik der USA, sagt Ruth Malone, Professorin für Public Health an der University of California in San Francisco. Mit dem Gesetz positionierte sich die US-Regierung zum ersten Mal klar gegen die Tabaklobby, sagt Malone. Und die sei enorm mächtig, bis heute. Zigarettenwerbung gebe es, seit Zigaretten maschinell hergestellt würden, sagt Jacques Dish, Chef, Wirtschaftswissenschaftler an der Emory-Universität in Atlanta. Doch es waren vor allem zwei Ereignisse, die den weltweiten Zigarettenkonsum ankurbelten. Zigaretten in, der Krieg, in der Während
1: des Ersten und besonders während des Zweiten Weltkrieges wurde das Rauchen von Zigaretten massiv gefördert. Die Regierungen der USA und anderer Staaten versorgten die Soldaten mit Zigaretten, um die Kriegsmoral zu heben. Und als der Krieg vorbei war, waren die Soldaten abhängig.
5: Zugleich wurde seit den 1950er Jahren das Fernsehen zu einem immer mächtigeren Medium das auch die Tabakhersteller systematisch nutzten, sagt Vaughn Rees, Verhaltenspsychologe an der Harvard University in Boston.
2: Throughout the 20th century we've seen tobacco manufacturers Hilfe der
5: Werbung hätten Tabakhersteller im Verlauf des 20. Jahrhunderts in mehreren Wellen neue Märkte erschlossen. Zuerst für den Mann, da wurde das Rauchen zum Sinnbild rauer, markiger Männlichkeit. Später für Frauen, da symbolisierten Zigaretten Klasse, Unabhängigkeit und erlesenen Geschmack.
2: Virginia Slims, this is the taste for today's woman.
5: Noch Mitte der 1960er Jahre endete der Siegeszug der Zigarette. Zum einen, weil Bundesstaaten wie North Carolina, in denen traditionell Tabak angebaut wird, ihre Wirtschaft immer stärker von der Landwirtschaft auf Industrieproduktion umstellten, sagt Ökonom Chef.
1: Hinzu kam der Vietnamkrieg, die sozialen Unruhen und die Proteste in den USA. Die öffentliche Meinung wandte sich zunehmend gegen Großkonzerne und Lobbyismus und damit gegen die Zigarettenhersteller.
5: Schließlich begann auch die Aufklärung über die Risiken des Rauchens zu greifen. 1964 veröffentlichte der Leiter des US-Gesundheitsdienstes einen bahnbrechenden Bericht über die Folgen des Rauchens. Von Krebs bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 1967 verfügte dann die amerikanische Rundfunkkommission, dass öffentliche Gesundheitsorganisationen kostenlos anti zigaretten senden durften. So wie dieser Spot über Cowboys mit Raucherhusten. Das Tabakwerbeverbot, beschlossen 1970, beförderte diese Trendwende. Zwischen 1964 und 2019 sank der Anteil der Zigarettenraucher in den USA von 42 auf 14 Prozent. Dennoch, Tabakprodukte bleiben eine riesige Gefahr, warnen Gesundheitsexperten. Eine Gefahr, die getrieben wird von neuen Produkten. Neuen Werbeplattformen und neuen Zielgruppen. Ruth Malone ist besorgt über die steigende Nachfrage nach E-Zigaretten, besonders bei Jugendlichen. Mit dem Vaping werde eine neue Generation vom Nikotin abhängig gemacht. Menschen, die dann später häufig auf konventionelle Zigaretten umsteigen. Das Internet, vor allem soziale Medien, bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Tabakwerbung, sagt Malone, weil es ein weitgehend unregulierter Raum sei, zumindest in den USA. Über Streamingdienste wie Netflix erlebten außerdem konventionelle Zigaretten ein Comeback, sagt Malone, als eine Art Retro-Accessoire in vielen Kultserien. Zwar ist der Zigarettenkonsum in den USA insgesamt rückläufig. Doch von Rees gibt zu bedenken, bei Menschen aus unteren Einkommensgruppen liegt der Raucheranteil bei 30 bis 35 Prozent, mehr als doppelt so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Tabakkonzerne nehmen diese verwundbaren sozialen Gruppen, vor allem ethnische Minderheiten, Gezielt für ihre Marketingkampagnen ins
2: Visier.
5: Zum Beispiel mit Werbespots, die über Hip Hop und Rap junge Afroamerikaner ansprechen oder über Geschäfte, die mit Rabatten auf Zigaretten Kunden locken und wo Tabakprodukte großzügig in den Schaufenstern ausliegen, vor allem in den ärmeren
2: Wohngegenden.
5: Auch deshalb sagt Reese, sei eine Aktualisierung des Public Health Cigarette. Smoking Act 50 Jahre nach seinem Inkrafttreten dringend geboten.
0: Der langsame Abschied vom Marlboro-Mann Katja Ridderbusch über das Verbot von Zigarettenwerbung in Funk und Fernsehen in den USA vor 50 Jahren und die aktuellen Debatten über das Verbot von Tabakwerbung. Der Lockdown in Deutschland er gilt erst einmal bis zum 10. Januar, aber kaum einer zweifelt daran, dass er verlängert wird. Doch was wird dann mit den Schulen? Start ins Schul- und Ausbildungsjahr 2021 unter Corona-Bedingungen. Das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit Armin Himmelrath und ihren Beobachtungen und Meinungen. Sie können sich nämlich an der Sendung beteiligen 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@. At deutschlandfunk.de. Bis hier an am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.